0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, porque Lucas, já estamos em 22 de abril, estamos gravando isso em 22 de abril, ou seja, maio se aproxima, chegou a hora de ver quem tem garrafa vazia para vender. Tudo bem, Lucas? Animado para mais esse podcast?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Quando você começou assim, Guilherme? Eu vou, vou dizer que é verdade, hein? Você começou assim hoje, 22 de abril, então quer dizer... E aí a minha cabeça de estudante né? logo, logo pensou, né? Ah, a data aí dos, da chegada dos portugueses ao Brasil. Você tem algo a falar aí sobre essa data, Guilherme? Foi descobrimento, Hoje sim, ou não?
1: Não, não, não é o, o conceito que você aprende na escola, é descobrimento, né? A gente aprendeu isso. Hoje já tem bastante historiografia que consolidou já uma explicação um pouco mais sofisticada sobre isso. Né? Alguns brincam com a ideia de achamento do Brasil, ocupação do Brasil, o início <risos> da ocupação, ou o início do extermínio dos povos que aqui ocupavam. Enfim, são vários, várias possibilidades de se ler isso aí. Seria um prazer conversar sobre isso, é, inclusive porque tem, tem cada vez mais crescido e ocupado, inclusive, prateleiras de livrarias, é, algumas leituras da história do Brasil, e aí eu não falo só do, entre aspas, descobrimento, mas de toda a história do Brasil, é um tipo de revisionismo muito conservador e muito perigoso, sabe? Então seria muito bom falar disso aqui. Mas hoje não é dia disso,
0: hoje é dia de falar de NBA. Hoje não é dia de falar disso, Guilherme, porque é um raro momento aí da gente aproveitar para falar dos playoffs, enquanto os times que as pessoas pensam que a gente tosse estão lá em cima, né? As pessoas pensam que eu torço pro Santos, o Santos tá lá em cima, as pessoas pensam que você torce pro Knicks e o Knicks tá lá em cima, então é hora de falar de playoff, né, Guilherme? Às vezes as pessoas é pensam coisas corretas, às vezes não. Então, vou deixar aí no ar. Mas hoje a gente vai falar mais uma vez de apenas uma conferência e agora é hora da justiça histórica, né, Guilherme? A gente sempre começa pela Conferência Leste. <risos> um. Agora vamos de Oeste. Que tal?
1: Que tal, que tal, que tal? Vamos falar de Oeste, é uma das conferências aí, uma das duas grandes conferências da NBA, né Lucas? Das, Isso, Mas em que falar a verdade aqui, né? É, aqui é jornalismo verdade, aqui não tem medo de Guilherme, já de se saiu tanto, né?
0: Já saiu tanto campeão dessa conferência Oeste, que você nem imagina, da conferência Leste também, então de fato, para mim são as duas maiores conferências, hashtag análise, né? É, lembrando que os playoffs esse ano são, Saborosa, diferentes, essa análise. são diferentes dos playoffs dos outros anos todos da história da NBA, porque para a pós-temporada sempre vão apenas oito equipes de cada conferência, já há muitos anos, né? antigamente era até menos do que isso, mas já há muitos anos vão apenas oito equipes de cada conferência, e a partir dessa temporada, ou talvez exclusivamente nessa temporada, ainda é um, algo que está em teste por parte da NBA, Vão os seis primeiros de forma imediata para os playoffs e do sétimo ao décimo colocado de cada conferência, independente da campanha deles, pode ter time com 50 vitórias em sétimo lugar e 20 vitórias nesse ano não, né? mas poderia em tese ter time com sei lá 15, 16 vitórias a menos e mesmo assim roubar uma dessas vagas dos playoffs, porque do sétimo ao décimo colocado eles vão disputar um play-in, Guilherme. Posso te falar como é o play-in, Guilherme, para tirar de vez por todas as dúvidas da população nacional? Seria play-in o contrário de playoff? Interrogação. Em alguns em alguns de algumas maneiras, sim. Mas <risos> em algumas culturas. Outra... <risos> em vários países as pessoas podem até pensar isso. Mas de outra maneira, Guilherme, se pensar bem, o contrário de playoff é não ir para o playoff, algo que o Phoenix Suns está fazendo aí há 10 anos. Né? O Phoenix Suns tem buscado sempre o contrário dos playoffs, mas esse ano vai aos playoffs. E quem vai ao play-in, Guilherme, entre o sétimo e décimo colocado, faz o seguinte: primeiro jogo é entre sétimo e oitavo, primeira rodada, né? Sétimo enfrenta o oitavo, o nono enfrenta o décimo. Quem vencer do sétimo e oitavo, pegou a sétima vaga nos playoffs. Passou já. Quem perder entre nono e décimo, está eliminado já, ok? É bom okay. falar que nesse jogo sétimo e oitavo, o sétimo joga em casa, uma partida só. E nesse jogo nono e décimo, o nono joga em casa, uma partida só. Quem perder o jogo entre o sétimo e oitavo, independente de quem for, vai sediar o último jogo pela oitava vaga dos playoffs e aí ele enfrenta o vencedor de nono e décimo, né? Se o décimo vencer ele joga, por exemplo, contra o oitavo se perder na outra, na outra, na outra chave lá. Então quem passar em décimo tem que ganhar duas partidas fora de casa para chegar aos playoffs quem passar em nono joga a primeira em casa se vencer, joga a segunda fora e entre sétimo e oitavo é garantido sediar o jogo chave, né? Quem venceu Quer dizer, adiar pelo menos um jogo, que se você vencer, você tá dentro, né? Se o sétimo vencer logo de cara, ele já tá dentro, e o oitavo joga em casa, a próxima. E se o oitavo vencer, o sétimo mais uma vez joga em casa, dessa vez contra o nono ou décimo. Então deu para entender, né, deu Guilherme? E tranquilamente, como é que funciona o play? -in?
1: é Essa é uma das poucas coisas que eu consigo entender com facilidade que envolvam números, né, Lucas? De maneira geral, eu apanho muito para essas coisas mas no caso aí de acho que é muitos, são muitos anos já de NBA né muitos anos de basquete muitos anos de esporte de maneira geral então a gente
0: já fica um pouquinho mais treinado né meu cérebro é muito bom aí para classificações esportivas ok então acho que normalmente faria mais sentido a gente começar aí de trás para frente mas para pegar o aquilo que tá em dúvida né a gente pode começar de frente para trás falar dos times que estão Virtualmente classificados já, Guilherme, para os playoffs. Utah Jazz, Phoenix Suns, devem mesmo garantir primeira, segunda ou no máximo terceira colocação ali da Conferência Oeste. Los Angeles Clippers também está muito bem, já com 42 vitórias. Mais, o mesmo número do Phoenix Suns, só que por um lado o Suns tem 16 derrotas, enquanto o Clippers tem 19 derrotas. Né? Utah Jazz, 44 vitórias e 15 derrotas. São as três melhores campanhas da NBA, Guilherme. Não é pouco, né? É, os três primeiros lugares da NBA estão na Conferência Oeste, uma conferência que ano sem ano também se mostra ser a mais forte da NBA. né? É, é. mais uma vez, é,
1: agora o que, que impressiona é que do, duas equipes que estariam, digamos assim, no segundo nível da, da conferência, o Santos não sabia -se muito bem o que podia esperar, mas o Jazz era uma equipe de segundo tier ali, né? Quando fala segundo nível é assim, que não é o Lakers, que não é o Clippers, é, ou que não é nem mesmo o Denver Nuggets, né? atual finalista de conferência, saltam, né? disparam, fazem uma temporada incrível, jogando muito, com padrão de jogo, com craques, com sistema, né? com, com propostas de jogo que funcionam. É, então, acho que isso mostra ainda mais a força do Oeste, né? porque além dos times que a gente já esperava que estariam no topo, e é por isso que a gente considera Conferência Oeste, uma superpotência, né? o fato de existirem várias equipes muito fortes, você pega duas equipes que não estavam cotadas para serem do topo e estão brigando lá, estão colocando seus times lá, enquanto o Clippers está em terceiro e o Lakers em quinto. É verdade que a gente tem que situar, o Lakers ficou sem LeBron, ficou sem Anthony Davis, que nós estamos gravando isso na noite em que o Anthony Davis supostamente volta né? contra o Dallas Mavericks. Então... É um, acho que mostra bem a força que essa conferência é capaz de entregar acho que a força do Suns a força do Jazz, que são projetos sólidos, mas não só, né, você vê o Denver Nuggets mais um ano chegando Portland Trail Blazers, que a gente sempre diz, sempre vai pra playoff, vai pra playoff, dois candidatos a MVP, né, Luka Doncic e Stephen Curry, jogando pra baixo do sétimo lugar
0: isso diz muito sobre essa conferência, Lucas É, Guilherme, esses três times se destacam mesmo, né, porque o... Os três times apresentam uma consistência tanto ofensiva como defensiva nessa temporada. Na temporada regular, lógico, como você bem lembrou, né, o Lakers, os números do time do Lakers não vão ser os mesmos números que a gente esperaria caso o time tivesse completo, assim como outros times dessa conferência também, mas a gente tem que analisar os números de acordo com o que eles são apresentados. Né? E o Jazz Guilherme, ele tem a quarta melhor defesa e o quarto melhor ataque em rating na NBA, e isso deixa o time como o melhor da NBA, né, tem o um melhor rating no geral, quando você alia, né, defesa e ataque, você vai ter o melhor time da NBA nessa temporada regular, Utah Jazz, e, estatisticamente o Phoenix Suns também entra no top 10 das duas características, é o sexto melhor ataque, a quinta melhor defesa, é, ou seja, solidez dos dois lados da quadra. O Clippers, por outro lado, ele tem um, um jeitinho diferente, né? Sei lá, o jeito que o Clippers faz é diferente. Ele tem o melhor ataque da, da temporada e a 11 melhor defesa. Normalmente a gente pede, né, que assim, os contenders fiquem, se apresentem como contenders, estando no top 10 das duas características, né? T dos dois lados, tanto ofensivo como defensivo mas o Clip, pro Clippers dá pra passar esse pano. Afinal, é o melhor time ofensivamente da Liga nesse momento. Guilherme, eu tenho tô pra dizer o seguinte, a troca do Rajon Rondo pelo Lou Williams vai se mostrando cada vez mais acertada por parte do Clippers, né? Pelo menos nos jogos de TV, né? O, o Rondo, antes dele ser... Aliás, ele é conhecido já há muitos anos como Playoff Rondo, né? Pela maneira que ele atua nos playoffs. E na temporada regular ele tem outro apelidinho também, Guilherme, que é o o National TV Game Rondo, né? Que ou seja, é o jogo que passa para os Estados Unidos inteiro ele costuma destruir. E aí, essa, essa, os últimos dias teve uma sequência aí de jogos na TNT, jogos na ABC lá, é, jogos na ESPN, e o Rondo se mostrou que, que pode sim ser uma peça muito importante para o, o jeito que esse Clippers conduz o jogo, né? Gostei do que o Rondo fez no Clippers nesses últimos jogos. Acho que. Independente do preço que o Clippers pagou, foi uma boa decisão ter um cara desse nível com esse QI dentro do elenco, acho que ele tem muito a agregar, principalmente na, na parte de, de, de playoffs, na parte mental também do Clippers, né? um, um cara que foi campeão por Boston e por Lakers, ninguém pode dizer isso, né? Se... Eu não lembro agora se tem mais alguém fora o Ronda que conseguiu isso, mas se tem, é pouquíssimo jogador. Foi que na época
1: isso. do Minneapolis-Lakers ainda, né? Acho que é, teve e... um,
0: mas agora eu não lembro agora. Aí conta, né? Guilherme, Minneapolis-Lakers. Conta, pô. Senão não, o Lakers não tem 18 títulos. Ok, mas não era a rivalidade Lakers e Boston ainda Minneapolis, né? Não, não, é. certamente não. Então, assim, da rivalidade, né? Consolidados como os grandes times da NBA, é, acho que o Ronda é o único, né, que tem isso. Então é o um cara que vai chegar nos playoffs e vai, enfim, trazer uma estabilidade, né, digamos assim, para o Clippers. E acho que esses três times realmente se destacaram até agora nessa temporada regular. O Lakers poderia estar aqui se não tivesse tido contusão, mas Laker. o Lakers está em outra tier, Guilherme. Ele está numa tier, né, separando esses três, que são os times que, por um motivo ou outro, poderiam estar lá em cima, mas não estão. Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Acho que são motivos diferentes, né? motivos distintos. O Lakers, a gente viu o Lakers lá em cima, né? Liderou por boa parte da temporada a Conferência Oeste, se manteve entre os três ali por boa parte também. E desde a saída do LeBron, é... a coisa degringolou, como a gente fez até um podcast avisando, né? Ó, oh, a coisa vai degringolar. É... E o Nuggets, acho que o problema do Nuggets... É a defesa, né, Guilherme? Há muito tempo a defesa do Nuggets é, tinha sofrido, vinha sofrendo e aí ficou muito tempo lá atrás. A melhora na temporada tem a ver também com a melhora defensiva do Nuggets. Agora, esses dois times, Guilherme, estão ali quarto e quinto, é, pertinho um do outro. Você acha que eles têm como chegar lá no, no trio, que está lá na frente? Ou você acha que esse é o lugar mesmo, de repente, se posicionando é, para fugir do play-in, mas sendo aquele adversário que ninguém quer ver nos playoffs, né? Porque os dois são atuais finalistas da conferência.
1: É, hoje o Lakers está a nove vitórias do, do Jazz e o Nuggets está a seis, mas com mais jogos, né? Tem que calcular aqui, pois acho que... não, tá até com menos. Mas o, o, o Nuggets ele passa agora pela dificuldade... Inclusive está tá reagindo muito bem à ausência do Jamal Murray, que é uma notícia terrível. Hum... Eu acho que o, o, o Denver está numa, numa crescente de, de ter compreendido o que precisa fazer. É, vem numa sequência muito, muito boa, né? jogando muito em alto nível e o kit sobrenatural. Eu não, 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 não duvido aí alguma run, mas a questão é que os, os times da frente estão muito bem também, né? O Jazz, o Suns, o Clippers. Então acho difícil alcançar. É, sobre, rapidinho, sobre o Rondo, eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, né? que eu, eu realmente achei uma troca muito ruim mas acho que o Rondo faz muito mais sentido para time competitivo para título do que para time que está tentando dar o pulo do gato, dar uma evoluçãozinha como o Hawks, né? O próprio Rondo se ele é o cara aí que só joga playoff, só joga jogo nacional de TV, né? Jogo que passa na Globo, é... não tem Globo tá gente, é só uma expressão. É... Ele, o Hawks não, não, não acontece isso não. Então acho que se você quando você for investir num jogador acho que é bom tomar cuidado aí com o tipo de de escolha que você vai fazer, né? Faz muito mais Acho que ele é mais valioso para o Clippers do que era para o Hawks, e acho que isso justifica inclusive o preço. Coisa que quando aconteceu, eu confesso que você falou sobre isso, mas eu achei tão ruim, e eu gosto tanto do Lou Williams, acho tão bom jogador. Que eu acho que... Aquela troca que eu acho que vai, vai acabar boa pros dois. É, não é comum que isso aconteça não, mas acho que essa vai ser boa pros dois. Mas pra mim, Lucas, existe um tier de playoff, né? de punch, de playoff, e um tier de temporada regular no sentido de campanha que vai conquistar os lugares mais altos e, por, e consequentemente, os melhores cruzamentos. Né? Acho que o Jazz, o Suns e o Clippers, eles vão, vão disputar uma, uma batalha particular aí. Acho muito difícil o Lakers chegar. Se alguém chegar, é o Nuggets.
0: Guilherme, a gente tá chegando já na reta final da temporada, né? Essa temporada é de 72 jogos, e se você for ver, o Jazz já tem 59, né? Então faltam um pouquinho os jogos, e aí o Jazz tá nessa corrida, né? Pra ser o primeiro lugar, é... como diz o Gil, né? Pra ser o primeiro lugar, ficar lá na frente, aquela cachorrada e tal, na felicidade, chá, chá. Chá. exato, né? É... Superando a ausência do Donovan Mitchell, e aí... Se acaba hoje a temporada regular... Antigamente era um doideiro falar esse tipo de coisa, mas a gente já viu a temporada acabar hoje, de repente. <risos> é, se acaba hoje a temporada regular, qual é o prêmio do Jazz? Enfrentar o, quem vem do play-in e, na sequência, pegar o vencedor de Lakers e Nuggets. <risos> <risos> mas não tem muito para onde correr, né, Lucas? falar a real, assim. Não
1: tem muito para onde correr. Porque semifinal de conferência no Oeste... Não tem É pancada, é pancadaria, né? Porque se for o outro lado, é o Clippers. É, é, é tranquilo? É, não é também, né?
0: Não é, né? Mas a, a esperança era você pegar um time up and coming, né? Ou então pelo menos ter a esperança de pegar ou Lakers ou Suns, de repente. O Suns ainda precisa se, se provar em playoff. É, ou, é, ou Nuggets ou Clippers, né? Que pelo menos de repente o Clippers é um time que. Enfim, você já viu que ainda não conseguiu se provar em playoff, não conseguiu ir muito adiante. E o Nuggets, na temporada passada com o Jamal Murray, o Jazz fez sete jogos, né? Agora, outra coisa é você ter a certeza que você vai pegar um finalista de conferência, né? Tanto Nuggets como é, Lakers, e que vem, assim, quando atuam de completos, né? São times muito assustadores, mesmo na Conferência Oeste. Isso que você falou é de suma importância, né? O Jamal Murray... É um cara que pode ser que o Nuggets consiga viver com a ausência, conviver né, com a ausência do Jamal Murray sem grandes penalidades na temporada regular, mas a gente viu o quão mortal é esse dueto, né? Jamal Murray e Nicole Jokic, principalmente nos momentos onde o time do Nuggets precisa de uma cesta... né? É, tá no, naquele momento mais decisivo do jogo é a jogada em dupla dos dois, né? Pick and roll pra cá, pick and roll pra lá, pick and pop pra cá. É, sempre colocando os dois na ação. Sem Jamal Murray, o Kit vai precisar iniciar muita, muita ação ofensiva é, contra um time como o Lakers. Se esse for, de fato, o confronto, né? É, é algo que vai pesar, né? Vai pesar até porque, como eu estava falando, não, tem, não é aquele adversário que você... Acho, opa, dá pra dar uma vaciladinha e mesmo assim eu consigo me impor, né? Se você der uma vaciladinha contra o Lakers, que é a melhor defesa da liga, que tem LeBron tem Anthony Davis, você sabe que você não vai escapar. É, ninguém escapou na temporada passada, né? Então vamos ver como é que vai ser. Se de fato vai acontecer esse confronto, né? Porque são alguns jogos ali, o Nuggets tá duas vitórias e meia, tá dois jogos e meio atrás do Clippers, não é coisa de outro mundo. E o Lakers está só três jogos na frente do Blazers, né? E três jogos e meio na frente do, do Dallas. Não é também uma coisa intransponível. Ainda faltam, em média, 13 jogos, 14 jogos para alguns times. Então é, não é assim, não é, é marcado com fogo na pele, né? Aquela, aquela coisa que já não tem jeito. Lembra é. que tinha na vinheta do rei do gado? Só lembro disso, Guilherme. Eu, é. Minha referência é essa aí. É, bons tempos. Você lembra a música? Cara, como era a música do Rei do Gado, hein? É Sou
1: por... desse chão onde o Rei. Caralho, é e é e é tinha demais, aquele
0: né? violino, né? Aquele violino. <tos> 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 Bons Nossa, tempos cara. em que Rei do Gado era uma coisa boa, né, Guilherme? Porra, é... Mezenga, né? Bruno Mezenga. É, hoje em dia, rei do gado é complicado, né? Porque na melhor das hipóteses você está falando de agronegócio, né? Então. É, 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 como... é o Caio Caloteiro, né? Na melhor das hipóteses. Na melhor, na, na muito melhor, né? Que é a pior, é, então. Porque nesse agora caso. ele é fã da Britney, né? Um grande fã da Britney. Fã da Britney aí. É um bom momento é. da Britney, uma remontada da Britney, né? É, Guilherme, então, tem esses dois tiers aí. Você acha que o Blazers, que é quem vem logo na sequência tá num tier particular, ou você acha que ele tá nesse tier de Lakers e Nuggets, de temporada regular, estamos falando aqui, tá? Ou você acha que ele tá no tier da galera que, opa, talvez seja play-in que eu esteja olhando. Como é que você vê o play ah, Eu não, não tô aqui, né? Não, não criei um
1: podcast ao seu lado, não. Faço lives aqui na Twitch, pra, pra gravar os podcasts, que vão ao feed aí, que a pessoa tá ouvindo no Spotify, no podcast Addict, no Cashbox, ou se se puder, a gente agradeceria pela Aurelo, que remunera os produtores. Ou no iTunes, etc. Eu não fiz tudo isso aqui, Lucas, para falar mal de Demian Lillard, né? Vamos falar a verdade isso Porque falar mal de Demian Lillard, pô, é complicado. Nem como rapper o homem falha, Lucas. Imagina como jogador de basquete. Mas está
0: liberado hum. agora porque o Ayrton, que fez o perfil do Blazers, ele veio Mas aqui para falar mal de Demian Lillard, né? Ele veio aqui numa live do Café Belgrado... Acho que é o último episódio que tá no feed, né? E em certo momento ele falou mal de Damian né? Ou seja, ele veio aqui para autorizar. ó oh, caso vocês precisem falar mal de Damian pode. Mas a gente não quer, né?
1: Não, não tô aqui para isso. É, mas a gente grava no momento que o time perdeu as últimas três. Das últimas dez, perdeu sete. E, assim, não é do nível desses cinco... Assim, não é do nível desses dois, Lakers e Clippers, e nem da temporada de Jazz e Suns, Acho que o Nuggets é um híbrido entre boa temporada ou, sobretudo, um time que a gente confia porque tem feito coisas muito boas e tem um super craque. Eu acho que o Blazers tem um super craque, mas não é um time que tem feito coisas muito boas. O ano passado quase não vai para o playoff. Quase não foi muito por conta de lesão também. um caso parecido com o do Lakers que nós estamos falando aqui. O Lakers não perigou ficar fora de playoff. O Blazers perigou sim, precisou do play-in, inclusive, para chegar tá bolha, a temporada. Né? a bolha tem. e o play-in, é isso. mesmo com uma bolha. Então eu acho que o Blazers não tem essa garantia de que não tá que tá livre, não é muito melhor do que o Mavs. O Blazers está no nível do Mavs, tá no nível do Grizzlies, tá no nível do Golden State. E ao dizer isso, quer dizer que ele tá na briga do play-in. Pode ser que ele entre no play-in com as costas na parede, né? porque entrar no play-in com uma vantagem ainda é uma vantagem bem grande, né Lucas? Agora, entrar no play-in com costas na parede, essa, essa briga eu acho muito boa, daqui para o final da temporada, muita gente acha que o play-in enfraquece, porque aumentou o número de vagas, é, até o Lucas Donte te deu uma declaração bem é, mal-humorado com o play-in, você joga a temporada inteira para depois poder ficar fora em um jogo, É, eu entendo isso tudo, mas o fato é que essa pequena vantagem que
0: tem classificar na frente no play-in, é uma grande vantagem, né? É uma boa vantagem, Guilherme. Eu não diria que é uma grande vantagem, até porque a gente está numa temporada com público, acesso limitado ao público, né? Essa vantagem, o que é? Se você passa em sétimo, você joga as duas partidas que você pode jogar em casa. É, se você passa em oitavo, você joga. Se você perder fora de casa a primeira, você joga a segunda em casa, né? Então você tem, pelo menos assim, se agarra a esse jogo em casa para para ficar dentro, né? Mas eu entendo um pouco o mal humor do Luca, porque, enfim, é algo que mudou, né? É, e as pessoas não, não topam mudança, Guilherme. A gente viu aí com a nossa Superliga, nossa querida Superliga do Futebol, né? É, ficamos sozinhos nessa, né? A gente tava muito animado. A gente e o Florentino, né? De repente ele mandou. <risos> Vamos coisas. dar uma ligada para ele. <risos> Estou é, muito afim de ver jogo bom o tempo todo, mas uh, o público não, não quis saber de mudança, né, Guilherme? O pessoal é ah. tem aversão com a mudança, né sente essa aversão. É, então, de fato, é, pode ser complicado você ficar fora, de repente o Lucas não pode jogar, já pensou que desastre, né? O Lucas sem poder jogar coisa de uma semana, nem ser uma, uma coisa grave, mas por uma semana fica fora de dois jogos super importantes que definem a temporada inteira, né? É, então tem esse lado mal-humorado aí, mas eu gostei muito da inovação, dessa, dessa invenção, digamos assim, porque você acaba engajando mais times por mais tempo na temporada, né? Se você olhar nas duas conferências, a galera que está décimo primeiro, décimo segundo, é, já podia estar tá pensando, poxa, não tenho mais pelo que jogar nessa temporada, né? não vou ter mais jogos relevantes mas dá para se apegar ainda a essa esperança de estar tá três jogos e meio atrás, estar tá quatro jogos atrás, ainda dá, faltando três jogos, ainda dá. É, então acaba engajando mais jogadores, mais time, mais torcedores, acho bem interessante. Acho, tô contigo nessa, Guilherme, acho que o Blazers ele se colocou nessa posição, né? porque o Blazers ele teve melhor na temporada, ele já esteve lá brigando por, por mando de quadra nos playoffs, mas com a ausência do CJ McCollum muitos jogos, a ausência de Nurkit muitos jogos, né? o Zé Collins fora da temporada inteira, é uma necessidade estupenda de Damian Lillard fazer coisas e coisas e coisas o tempo todo, né? precisar ganhar jogos em sequência na última posse. É, nem sempre vai acontecer. né, A gente está gravando, você falou, Guilherme, três derrotas. Se eu não me engano, três das quatro últimas derrotas do Blaze foram por um ponto. É, então, é uma coisa assim que acontece, você tem o, o cara, talvez um dos mais clutch da liga, talvez o mais clutch, né? Se a pessoa for lembrar, quem é que tem mais game winner? É, a pessoa vai pensar imediatamente em, em Damian Lillard, né? É, então, mesmo assim, acontece isso com os times. Você tendo um cara fenomenal como esse no último jogo, por exemplo, não deu pra bola chegar nele, né? Foi uma transição muito rápida e o time, a, bola, a última bola sequer chegou nele pra, pra vencer a partida e foi uma derrota por um ponto, né? É, então o Blazers acabou se colocando nessa posição, ele está segurando nesse momento a última vaga que vai direto aos playoffs, que é a sexta do Oeste. É, o Dallas está só meio jogo atrás, né? tem o mesmo tanto de derrotas e está só uma vitória atrás, né? caso o Dallas vença hoje já fica é, com a campanha igualada do Portland Trail Blazers, então vai ter essa briga aí, o Lakers, se tivesse mais tempo sem Anthony Davis e LeBron, podia também acabar escorregando para essa briga, mas acho que com a chegada do Anthony Davis as coisas vão dar uma estabilizada por lá. É, e se Deus quiser, daqui a pouco o LeBron volta também. Então acho que vai ficar nessa briga aí, Guilherme, de Portland e Dallas para pegar playoff direto. E aí é esses outros que você citou, Memphis, Golden State, é, e o que sobrar dessa briga né, de Portland e Dallas ficam com sétimo, oitavo, nono tendo a achar que o Golden State ainda escapa aí do, do, do Memphis e, e deixa o Memphis pro nono décimo, mas não sei, Jaron Jackson Jr. voltou agora, né? Então, cada time aí tem um, uma historinha nessa temporada, Guilherme. Você quer falar especificamente de algum desses times? Memphis, é... Dallas, Golden State ou San Antonio?
1: Eu quero falar do Golden State. Ô, Lucas, o, o, quando eu falo assim, que eu acho que essa, essa briga pelo play-in é mais pesada do que parece, é porque, assim, no momento... No, a tabela do jeito que tá hoje, né? Hoje nós temos o Mavis com 31 no sétimo. O sétimo no play-in tem isso que você falou: você tem a chance de perder e jogar o último jogo ainda. Cara, mas ele tá três jogos, o Spurs tá com 28 vitórias, três vitórias do, do Mavis. Se o Spurs for o décimo, ele fica uma derrota da eliminação e pronto. Você joga o jogo lá contra o nono e já Deus. era. Perdeu, não tem nem chance. Então. Tem um, peso, assim, tem um peso muito grande essa ordem aqui, que parece que não, né? Parece que o nono é a mesma coisa. Então, hoje, ser é o oitavo ou o sétimo, acho que vale muito mais do que parece quando a gente pensa que tem play-in. Porque é, a chance de poder perder pelo menos um jogo... Acho que é um peso, assim, que, que Isso. Dá... Os, tanto é esse... o
0: sétimo como o oitavo podem perder o jogo, né? Eles se enfrentam, o sétimo e o oitavo. Isso, o e e oitavo e caso... o nono não podem perder. Quem perder tá fora. O nono e o décimo, décimo, décimo desculpa. Pode, Quem é. perder tá fora. Isso. Então, e, e nesse momento, Guilherme, o oitavo e o nono tem a mesma, a mesma campanha, basicamente. Exatamente.
1: Né? Se você for o nono, que hoje é o Golden State Warriors, cara, você pode num jogo não jogar bem e tá fora da temporada, sendo que com uma ou duas vitórias, né? o Thiago Camelo teve com a gente aqui no último podcast falou sobre o fato do, do Stephen Curry não jogar os últimos períodos inteiros, tanto de jogo que o Golden State perde, é por pouquinho que dava a impressão que se ele jogasse um minuto a mais o time venceria. Essa uma, duas, três vitórias pode ser a diferença de quatro jogos para o playoff, no mínimo, né, que seria uma varrida, vamos dizer assim, para zero, né? Para um jogo de play-in, eliminação, um jogo que você não, a coisa não encaixa, você perde para o décimo, por exemplo, e tá fora. Olha o peso que é isso. Você imagina o, o Golden State classificando em oitavo, ele joga esse play, vamos supor que ele perca para o sétimo, mas ele garanta a sua vaga no oitavo lugar lá no último jogo do play-in. Cara, ele vem aí para enfrentar um Jazz com o Stephen Curry daquele. Cara, não dá para fechar assim que o Jazz vai varrer. Não é uma coisa garantida assim então acho que a, essa briga aí por sétimo oitavo vale muito assim vale muito agora é, embora a ideia que pareça para quem não tá, acompanha bem a regra do play-in é que ah vai vai, vai 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 os quatro ali são dez que passam é muito time mesmo não é muito time na verdade é pouca vaga continuam sendo agora são seis vagas só não são oito são seis e outros quatro ficam nesse nessa grande confusão aí nessa grande é, Alvoroço, né? Alvoroço é bom, hein? Eu preciso falar mais vezes. Escolhendo falar do Golden State, é... estamos passando, a gente estava falando de um... vem de uma semana, né? O time está num momento até que bom na temporada, venceu seis das últimas dez. E nessa semana, né? Ele perdeu jogo que assim, esse jogo que eles perderam para o Celtics foi muito assim, que estava com cara que eles iam vencer, sabe? Você assim, uma cara, cara, eles vão vencer esse jogo, vão vencer esse jogo, perde assim. O jogo do 7-6 estava muito parecido com o jogo do Celtics. E, de repente, o Curry começou a matar bola de todo... De repente, não. Ele matou o jogo inteiro. Mas, no final, matou mais algumas bolas, venceu mais uma. Aí, ontem, perderam para o Wizards, né? Uma derrota frustrante. Vão para uma semana pesada agora. Vai ter jogo contra o Nuggets e contra o Dallas nessa semana. Então, é uma temporada que você precisa muito, muito, muito de Stephen Curry no limite, né? É, do ponto de vista do fã do Curry é muito legal assistir né Lucas? porque o cara fez 49 pontos naquele jogo contra o Sixers 49 pontos e eu até coloquei lá no Twitter né Lucas tá com vontade de digitar MVP né minha filha e aí alguns minutos depois algumas uma hora depois o Joakim manda 47 eu acho 48, não lembro agora. é uma noite assim de, foi domingo isso né eu não lembro agora se foi sábado domingo enfim é uma noite mágica assim né de, de lendas do basquete para o fã, para a gente que gosta do Curry, é maravilhoso, porque você fica vendo ele se desdobrar para usar aquela jogada que você criou muito oportunamente na live, né Lucas, que é o... seria o Steve Carey o idiota, ao tempo todo, né, tentando chutar todas as bolas, mas para o Golden State, para o Stephen Curry, é extenuante, né? é angustiante, é estenuante e, e antes de tudo é muito tenso, né? porque tem tudo isso que eu estou falando aqui, essas derrotas, todas elas custam muito, e na reta final vai custar cada vez mais, eu quero ver o Stephen Curry nos playoffs, quem você quer tirar? Não sei não é o Luca Dontich também eu quero ver esses dois jogadores nos playoffs agora é muito pesado Lucas é, é muito pesado o que o Golden State tem que fazer para conseguir essa vaga
0: vale. Ah, mas é Conferência Oeste né Guilherme, Conferência Oeste é assim mesmo, a gente está acostumado aí a ver bons times fora do, dos playoffs, né por exemplo em 2014 o Suns teve 48 vitórias de 82 jogos, foram 48 vitórias e 34 derrotas, e ficou fora dos playoffs, né? Ficou com a nona posição. Em outras temporadas, já teve esse time também de 46 vitórias, ficar fora. É, então a gente está acostumado a ver time, bons times, ótimos times na Conferência Oeste sofrerem para conquistar uma singela vaga de playoffs. Né? É, e um desses times que pode ter uma temporada incrível e ficar fora é o Memphis Grizzlies, o Memphis Grizzlies é um time que vem se formando. O Memphis Guilherme é como aquele time que você monta no Football Manager, né? Ou no CM antigamente, que você contrata vários jogadores bem jovens e vai deixando, vai deixando crescer lá. Vai até no Elite Foot, para fazer isso, né? Você encontrava contrata um jogador com força um e tem time que faz isso agora o da Red Bull, né? Todos fazem isso, né? Independente do país, eles fazem isso também contrata vários jogadores jovens e vai deixando lá para eles irem melhorando com o tempo, né? crescendo e tal. E esse time do Memphis é muito isso. né? Tem Jamoran jogando de maneira incrível, tem o Grayson Allen né? se tornando agora um, um jogador mais efetivo de rotação. Muita gente torce o nariz, mas Dylan Brooks é um 3&D que muito time adoraria ter no, no elenco. O veterano do time valencianas tem 28 né, e uma carinha de bebê ainda, Guilherme. Mas tem um barbão, assim, pra enganar, né? Pra parecer um, um, um homem... Um homem zarrão, né? Vocês falam homem-zarrão aí com frequência, Guilherme?
1: Não, não fala muito, não. Rapagão até que falava,
0: mas o homem-zarrão... Rapagão não é bom, hein? Rapagão, rapagão é bom demais. Rapagão é uma palavra meio lado B, né? Pouca gente tem usado rapagão aí. Saudades, rapagão. Volta, rapagão. Pode trazer
1: junto com o alvoroço,
0: hein? <risos> então, tem... Além disso, né, jogadores ainda assim com menos relevância, como Desmond Bain, que é novato esse ano, mas já tem jogado, inclusive como titular, algumas partidas. Do Anthony Melton, né, fica sumido uns jogos, de repente aparece fazendo 20 pontos, 10 assistências, depois só mais um tempo. É, Brandon Clark, lógico, né, grande jogador. Aí o, o Xavier Tillman, também um jogador que chega é, para essa temporada meio do nada, né, já, já chega jogando. A, a aposta do time, né que foi o Justice Winslow, sequer deu certo até agora. E mesmo assim, esse time, ano esse ano também, vai se metendo onde ele não é chamado, né, Guilherme? Ano passado teve no play-in, é, ficou sem a vaga, é verdade, mas teve no play-in. O Jaron Jackson Jr. Né, voltou a jogar, jogou seu primeiro jogo em 18 minutos apenas, fez 15 pontos, 8 rebotes. É, 4 tocos naquele jogo, o né, jogo de estreia dele, o time até perdeu. Se não me engano foi contra o Clippers, né, jogo duro mas ele se fez se fez notar né é, então é um time que tem muito jogador jovem a gente sabe que é um time que não está com a pressa né toda toda trade deadline nos últimos anos é um time que acaba descapitalizando ou que acaba não dando aquele passo né para frente né deixa deixa mais um pouco é, não tem essa pressa, né, então vai deixando, vai deixando, porque sabe que a hora vai ser daqui a pouco, né, quando esses jogadores todos estiverem atingindo a sua maturidade física e técnica, principalmente de Amorand e Aaron Jackson Jr., acho que é a dupla, assim, que eles mais confiam pro futuro, mas tem vários bons jogadores jovens, né, então é um time que me agrada muito e é um time que vai para play-in, deve estar no play-in, né, é difícil que seja ultrapassado pelo Pelicans, que tem até uma ligação aí nesses últimos anos, né? O, foi a primeira escolha o Zion, a segunda escolha o Jamoran. E o time do, do Pelicans vai trazendo veteranos para jogar com seus jovens, mas quem está tendo os resultados é o Memphis, né? É, então tem essa certa rivalidade entre os dois. Acho que mais uma vez vai dar Memphis nessa briga indireta. É, então vai estar tá em play-in, vai estar tá jogando jogo relevante de novo. E se as coisas correrem bem, vai estar tá também em play-off jogando de repente contra o Jazz, contra um Suns, é, então uma grande temporada do Memphis, mais uma vez, mais uma vez é, fazendo uma campanha acima do esperado, acima do que as pessoas imaginavam, né, se esperava esse Memphis bem mais atrás do Golden State, bem atrás do, do Blazers, bem atrás do Dallas, atrás até, porque não, do Pelicans, né? o time como acabei de falar, né, com Brandon Ingram, Zion Williams, né? jogadores assim, mais consolidados, ou o Ingram, né, pelo menos mais consolidado até do que o Jamoran é, e ainda assim, vários veteranos no time né? No passado era Drew Holiday, era JJ Redd que esse ano veio o Bledsoe é, então, o Steven, Steven Adams, Adams. Né? então é um time que assim teria mais até obrigação, digamos assim de estar à frente, mas é o Memphis que tem entregado o resultado, então é um time que me agrada muito e que, que legal porque é um time que você não quer enfrentar num play-in, porque a gente já viu aqui jogos do Memphis, onde eles vencem qualquer time da NBA, né eles perdem também para qualquer time da NBA, mas eles é. têm isso de, de serem é, jovens desbravadores muito ousados, né? sem medo do nada, sem medo do amanhã. É, ficou aí para você é. falar, Guilherme, agora da dupla do. Eles, dos eles Texas. andam de skate? Se eles andam Certamente. Andam de skate, eles estão felizes, então.
1: Estão felizes, agora tem tenho
0: um, facilidade aí. É, e... Ficou para você falar da dupla do Texas, Guilherme, mas antes de você falar de Luca, né, que é o grande aumento de qualquer podcast, eu queria que você. Falasse como ah. é que a pessoa faz para ouvir a gente falando muito de Luca. Ah, rapaz, essa semana
1: aí foi um dia difícil aí pro Café Belgrado, porque a gente terminou a primeira temporada de The Next Dance e já dá, já bate aquela saudade, né? Assim, já, porque não, é uma série que, na verdade, foi planejada para ter em sete episódios, mas a gente calculou que, na verdade, não dava para terminar a série do Luca. Na verdade, ela tinha que continuar. Então foi ao ar a primeira temporada da série do Luca, são seis episódios que contam a trajetória do Luca, do nascedouro, né, Luca? Da, da manjedoura, onde ele veio lá na, na, eu ia falar Sérvia, lá na Eslovênia, até o nosso tempo presente. Aí... É, a gente
0: até fala dele vindo da Sérvia, né? porque os antepassados dele vieram da Sérvia, a gente é, fala dos antepassados. É a gente fala de tudo, você não tem ideia do que a gente fala. Então, foi
1: bem legal. É, para quem gosta do Luca Dontit, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história do Luca Dontit, tem essa, tempo, essa série né? e tá pronta já. Seis episódios na íntegra, cada um. O
0: último a gente chamou de episódio duplo, né? porque ele fala de dois assuntos, né? que é Isso. exatamente a última temporada dele. Antes Só para dar que... sete, né, Lucas, que Isso. é o número dele. É o número dele, tem que dar sete sempre.
1: É... E, mas ao todo são quantos, é, quantos minutos de média por episódio? Você tem ideia assim? É mais ou menos 50 minutos cada um, né? Ah, é, então vão ser aí quase 3 horas de Luca, né? É bastante coisa, né? Mais até, né? Mais de 3 horas de Luca. Se forem for 300 minutos, é exatamente 6, é, 5 horas. Né? 5 horas? Caramba, é. 5 horas de Luca. Então, se você gosta aí de Luca, 5 horas sobre o Luca Donte, tá prontinho. Só apoiar o Café Belgrado a partir de 9 reais, você já tem acesso. Mas não é só isso, né? Tem acesso à série do LeBron. Essa passou de 30 horas, não passou não?
0: Ah, passou. Certeza. É, porque são
1: 17 episódios. É,
0: nem, acho que não é certeza não, mas é não, bastante. Agora, a próxima semana, vem o 19 nono, já 19 e meio, né? É, é, mas tudo um, tem mais de uma hora, tudo né? Tudo tem mais de uma hora, mais ou menos uma hora e 10 a média desse. É, coisa
1: tem pra coisa caramba. Coisa. Tem a, a série sobre o LeBron, né? A gente não contou ainda a história inteira, porque o LeBron tem mais tempo, né? É, tem a história dos estrangeiros da NBA, é um pouco diferente, porque a gente conta um episódio para cada estrangeiro. Né? Então tem a história do Ginobili, a história do Nowitzki, a história do Sabones, a história do Turkoglu foi o último episódio da série Gringo. Steve
0: Nash, Mutombo. Rick Smith. Rick
1: Smiths. Steve Smiths. Nash, bem lembrado. Na verdade, teve Mutombo já, né? depois do, do Tur Não, Mutombo foi antes do, do Turkoglu né? Então tem muito conteúdo. Entra aí no cafébelgrado.com.br, que você vai ver o tanto de conteúdo que tem. E a partir de nove reais você faz parte do nosso é, programa de financiamento coletivo e tem acesso. Essa é a nossa recompensa para quem ajuda a manter o Belgradão. Fica aí, cafébelgrado.com.br Tem o Pix, que é podcastbelgrado.gmail.com, 9 reais ou 20 reais se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram. Tem o PicPay também, que é o Café Belgrado. Qualquer coisa chama a gente na DM aí. Tem que mandar um abraço, Lucas, para os nossos charás, Lucas e Guilherme, que essa semana apoiaram o Belgradão via Pix, chamaram na DM, moram juntos. E falaram assim, vou apoiar esses charazes nossos aí, porque os caras são parceiros. Então, eles não falaram isso não, eu que inventei agora, mas os caras são parceiros. Então, é, valeu demais, charazes Lucas e Guilherme apoiando o Eles vão Lucas botar uma, uma dupla sertaneja, Guilherme, que
0: eles são de Goiás, né?
1: É, eu acho que eles são de Goiás, eu não tenho certeza se eles são de Goiás ou de Minas. Eu lembro que eu olhei, mas eu não tenho certeza agora. Mas valeu demais aí. É todo mundo que contribui com o Café Belgrado, né? Esse aí me chamou a atenção porque chamava Guilherme e Lucas. Achei demais isso aí. Nove reais. Tá muito barato, nove reais. E vinte reais pra quem quiser vir fazer parte do nosso grupo no Telegram. Lucas, o pessoal já tá preparado pro para 3, né? A terceira temporada. Sim. E hoje
0: tocou o para Fone. Você já tá tá sabendo, tem tocado, Deus? tem tocado. Toda, toda eliminação de BBB toca, Guilherme. Você Cara, achei vez maravilhoso. Agora? Primeira vez que eu tava
1: online na hora do Big Fone, velho. Okay. Foi bravo, hein? Porque toca aleatório, né? Não tem hora marcada isso, né, de tocar. toca, Eu tava toca em dia de paridão,
0: mas aí é de maneira aleatória. Aí é, quem acerta, quem vai ser eliminado, escolhe o time que vai, né? Não é isso? isso, já tem uns times, né? Você pode escolher, escolher o seu GM ali, Não né? É coisa para poucos mesmo, Guilherme. É, e de fato, né? o PodPAR, para quem não sabe, é uma competição intergaláctica aí, que tem competição online de todos e todos os eventos possíveis, todas as modalidades possíveis. E... Já trouxemos para a Twitch, né? Já levamos para as nossas lives algumas coisas, como a final, né? De perguntas e respostas, também minha participação jogando pôquer, né? Eu fui brilhantemente assaltado ali na repescagem. Você Foi muito bem, hein? Eu bem. fui o que mais venci e não levei, né, Guilherme? O Perdeu. pessoal ah. é muito contra o all-in no poker, né? Acho errado isso aí. Ah. É, mas, enfim, vem se tornar um apoiador do Café Belgrado, que certamente você estará coberto de razão. Não vai ter frio, Guilherme. É, agora sim, Guilherme, a dupla do Texas, o que falar, o que dizer de Dallas e San Antonio? Cara,
1: é, são dois times em momentos bem diferentes né da, das franquias, etc. Porque o San Antonio Spurs é uma potência, já foi uma potência aí ao longo do século XXI inteiro. Sempre foi muito competitivo, a não ser nos últimos anos. né Nos últimos anos o Spurs foi perdendo a força, desde que o Kawhi se machucou, na verdade até no jogo que o Kawhi se machucou mesmo começa esse movimento, era um momento ali que o, eles estavam enfrentando o Super Golden State lembra? E Sim. o Kawhi jogando muito e o zapatilha deixa o pé ele cai e machuca e nunca mais o, o San Antonio Spurs é o mesmo o Kawhi sai da equipe o Ginobili aposenta e o Tony Parker é trocado o Tindanka já tinha se aposentado né, naquele ano? Posso estar confundindo já, aqui já, a memória traindo então, desde ali, o Spurs tem tentado encontrar seu seu rumo, né? O Spurs não tentou reconstruir. É, ele foi pegando jogadores, bons jogadores disponíveis. Foi assim que eles conseguiram o Demar Derozan Rosen. É, com boas escolhas de draft, embora sejam sempre escolhas longe do top, né? Porque é um time que fazia boas campanhas. Eles foram criando também um elenco de apoio com bons jogadores. Só que assim, o Spurs não tem, assim, um sentido de eu tenho franchise player, preciso rodear... É, de jogadores que complementem esse tal jogador para seguir aí um, um bom momento o Spurs ele tenta jogar basquete em alto nível porque tem um excepcional técnico tem uma organização de franquia que sempre vai ser muito admirada então o que que eles têm eles têm muitos bons jogadores que vez ou outra, um ou outro se sobressai. Eu sempre falo muito do Keldon Johnson aqui, que é o novo xodó, mas eles têm o Dejante Murray, que é o ano retrasado, ou antes do retrasado, era o xodó. Derek White, que aí no ano seguinte do Dejante Murray, roubou muito a cena, chamou a atenção de muita gente. Esse é o ano do Keldon Johnson, mas o Vessel já está dando sinais. É, o Lonnie Walker teve jogos muito legais no ano passado, na bolha, e agora está tendo bons momentos também. Então, você vai dizer que esse time não tem Futuro? Tem futuro, tem perspectiva, mas é um momento um pouco diferente, não é um time organizado tentando já ir para playoff para ganhar jogo, pra... só que ao mesmo tempo, eles têm noites e eles precisam dos seus principais jogadores, acabei de falar do Demar Rosen, por exemplo. Então, é um time que, por exemplo, precisa muitas vezes que o Rudy Gay seja um cestinha para ganhar um jogo de um time que em tese seria mais tranquilo. É um time meio no meio do caminho, assim, eu não sei muito bem qual é a ideia, se é esperar todo mundo que tem contrato acabar e dar ah, o ba bastão, assim, pro Dejount Murray, pro Derek White, pro Keldon Johnson, para essa galera, o Drew Banks, né, que agora está seduzindo a galera do Spurs, então, eu não sei muito bem o que o Spurs quer, mas eu sei que, assim, nunca esteve tão pouco pressionado o Spurs, então... É sempre assim: o que eles puderem entregar com esses jovens, um, boas noites desses jogadores, vai ser bem recebido. É um pouco diferente o caso do Meves porque o Meves já está em outro momento, já foi para a playoff ano passado, já fez trocas por ter super acertado no draft, conseguido um franchise player que é certamente um dos maiores talentos da história da NBA. Então tem mais pressão nas decisões do, né, do, do Mavs, tem mais o sentimento de urgência, tem mais o: não pode continuar assim. Tem mais, o Porzingis não pode jogar mal, ele tem que entregar, ele é o segundo melhor jogador desse time. Vamos buscar um veterano para ajudar o Doncic a defender, não ter que defender toda noite. Traz o Josh Richardson, é, que possa também ser um playmaker em algumas situações. Ih, rapaz, ficamos sem chutador para pegar esse cara, e o Josh Richardson não tá matando bola. Vamos buscar o JJ Redick que ele tá velho, mas ele mata bola. Tem a oportunidade aí de trazer o Nico Melli. O Tim Hardaway é o nosso chutador, mas ele não tem... Bo... Muita pressão, sabe, Lucas, para encontrar logo respostas no meio de uma conferência oeste que é muito pesada, muito difícil. Então eu vejo um sentimento de agonia do Mavs maior do que no Spurs, embora eu acho que hoje o momento do Mavs é superior ao do Spurs. É curioso isso, né? O torcedor hoje do Spurs tem mais esperança. Não vou dizer que tem mais esperança do que o torcedor do Mavs porque o torcedor do Mavericks tem Lucadonte, gente. então pronto, já garante a cota de esperança, mas na ideia de futuro, o torcedor do Mavericks tem uma angústia, assim de cara, não vamos acertar, será que o Porzinhos é esse cara? Se não for o Porzinhos, quem vai ser esse cara? Eu, eu vejo muito, você sabe que eu acompanho muito o Dallas, né? eu vejo muito as redes sociais do Dallas, inclusive lá no nosso grupo no Gênesis mesmo, vira e mexe tem debate, porque muita, muita gente é simpática ao Dallas Mavericks, dos rumos da franquia, do Porzingis, que eu acho que é um cara centralizador do debate, né se ele é ou não o cara para jogar ao lado do Donchit. E quando ele vai bem, fica muito claro que ele é o cara. E quando ele vai mal, fica muito claro que ele não é o cara. Então é muito difícil encontrar aí um caminho. Enquanto o Spurs, eu acho que ele está nessa, de descobrir quem são, o que são esses, esses jogadores, né essas peças. O problema, eu acho, Lucas, é que o Spurs não fez uma campanha ruim para pegar um super talento no próximo draft. Inclusive está perigando e ir para a playoff, ou para play-in, pelo menos, parece que está encaminhado para estar, a não ser que em algum momento o time começa a perder e o Pelicans suba, me parece que é a, a principal ameaça. Então, aquele momento em que o Spurs vai ter uma escolha super top para trazer o seu próximo franchise player, não parece se avizinhar, porque o time vai continuar competitivo. E aí fica essa agonia, né? porque o Spurs não troca, não faz moves arrojados de, de, de free agency, é um time que não costuma ser destino mesmo dos principais jogadores que ficam disponíveis. Então, é uma esperança no que temos, mas sem saber muito bem se no futuro vamos ser muito fortes. Enquanto o Mavs é uma certeza que agora temos bastante coisa, mas sem saber se é o que é necessário para tudo que eu quero. né Porque toda dor, Lucas, vem do desejo.
0: Muito bela, Guilherme. Não tenho nada a acrescentar depois de você trazer tão brilhantemente aí essas, essas belas frases. Para quem não sabe, o Guilherme está trocando poemas por pics. Né? Então, cole na live do Café Belgrado para ter mais informações sobre isso. Né? É, então, o que, que dá para falar, Guilherme? Dá para falar que esses são os times que hoje estariam em playoff ou play-in da Conferência Oeste. E olhando de fora, né? como aquele cachorro ali do lado de fora da padaria esperando né? aquele frango assado, aquele, aquela migalha que sobre. É, estão Pelicans e Sacramento Kings. Né? Dois times que todo ano as suas diretorias imaginam que agora é o ano que vai rolar, é né? o ano de playoff, é o ano que vai se meter na briga e vai vendo coisas acontecerem como o Memphis ser esse time que eles não são, o Suns agora ser esse time que eles não são então eles estão olhando de fora, doido que essa vaguinha do Spurs aí de bobeira, né? Porque o, o Pelicans, Guilherme, ele recentemente teve dois jogos contra o Knicks, perdeu os dois, um deles de maneira inacreditável na prorrogação, né? É, o Pelicans perdeu as últimas quatro partidas e não está mais do que isso atrás do Spurs, né? Ou seja, se tivesse pelo menos dividido essas derrotas aí, que foram jogos que dava para ter vencido, eles perderam por um Nets desfacelado, né? É, acho que o, o Kevin Durant jogou dois minutos desse jogo, quatro minutos desse jogo, né? e mesmo assim o Nets conseguiu a virada para cima do Pelicans, então o Pelicans tem muita dificuldade em fechar jogo, o Kings, acho que não dá, não precisa a gente falar muito sobre o Kings, mas tudo bem, é, é um time que tem essa esperança também de ficar com uma dessas vagas, mas o Pelicans era assim desde a temporada passada, né? Ah, inventaram o um Play -in pro, inventaram a bolha para o Pelicans para ter esse confronto do Zion contra o Lebron, né? Você lembra dessa teoria aí, Guilherme? É, as é, regras da bolha. Né? As regras da bolha é para poder ter o Zion contra o Lebron, e de repente todo mundo passou do, do Pelicans, né? O Pelicans ficou lá para trás. Né? E essa temporada, com 10 vagas, pelo menos, que dão vaga, pelo menos, para Play-in, mas 10 vagas ao todo de 15, né? O Pelicans mais uma vez vai ficando de fora. Isso é bem lamentável para o que se espera da franquia, para o, o que se quer para a carreira do Zion é, e para o que, que não se quer né, em relação ao Pelicans do Anthony Davis. Né? Você não quer que o Pelicans erre tudo de novo como errou com o Anthony Davis porque agora a chance veio de novo. Né? Veio agora um grande talento, um majestoso talento em Zion Williamson e a gente quer ver esse time competindo. Né? Então... Essa vaguinha pode até pintar, Guilherme, porque o San Antonio ele não foi muito agressivo na trade deadline, não trouxe grandes alternativas e a campanha, é, que era positiva a temporada inteira, agora em, se encaminha para ser uma campanha abaixo de 50%. Então vamos ver se o Pelicans consegue aí engrossar nessa reta final.
1: Gostei, é, Lucas, é, antes de avançar para os destaques finais, eu queria convidar o amigo do Café Belgradão, que gosta do Belgradão e quer adquirir a camisa do Belgradão, a camisa oficial do Belgradão Esse era meu destaque final, inclusive eu vou
0: ficar sem destaque não, final,
1: porque você está atrapalhando a, 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 Arruma um destaque final aí que isso, é, né? O Odyssey, Esse é o site, em W-O-D-I-S-S-E-Y -S 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 você, você deu, deu errado. A aí, do você deu
0: errado o site Como é que você faz isso, Guilherme? Tem dois Y, não, não, é? não tem Sim. I W-O-D-Y-S-S-E-Y -S -S
1: -S Ah, eu falei I? Ah, foi mal. Faz o seguinte, entra lá no Instagram do Belgradão, que tem o um link lá pro, pro canal da Wodsey no, no Instagram. Pro, é canal que fala no Instagram? No perfil da Watson no Instagram. E lá tem links pra você seguir Você tá muito
0: TikTok, aí. Guilherme, você não sabe nem como é que você fala no Instagram. Canal é, canal é Telegram,
1: né? É que e tem TikTok que falar, também né? é canal, acho. Não, é? não é canal não, acho que é perfil, hein? Aí, agora
0: isso, eu não sei cara. também.
1: É, TikTok nós estamos demais, hein? Passamos aí de 100 é, seguidores. E 100 de mil momento,
0: visualizações hein? também, né? Tá bizarro isso aí.
1: Tá, 100 mil visualizações. É bizarro, o TikTok é muito parceiro nosso. Chegando aí a 9 mil no Instagram e a 29.300 no Twitter. Esses são os números atuais. E 400 lá no canal do Telegram, se você não entrou ainda, entra lá no canal, é gratuito. O que, o que faz parte do nosso plano de apoio é o grupo, onde acontecem essas doideiras que a gente falou aí, pode ir pra fone, mas o canal, pra você ter acesso aí ao conteúdo do Belgradão, é, é gratuito. Então é só você procurar aí, Bel, canal do Belgradão, Café Belgrado, no search do Telegram, que você vai ter acesso ao canal. Entra aí, dá uma moral pra gente aí, quando tiver podcast a gente posta lá, é, quando tem live a gente posta Isso, lá, no, quando, o, às vezes quando tem alguma notícia...
0: O é. grupo é diferente, né? O grupo é onde você vai se você quiser xingar a gente diretamente, né, Guilherme? Inclusive, isso, isso. aconteceu recentemente ofensas, na né? questão da Superliga, né? Na Superliga de futebol, o grupo inteiro, 216 Ficamos pessoas. sozinhos, né, velho? Eu e o Guilherme defendendo a Superliga, a gente queria muito ver o, o Vini Júnior jogando contra o Neymar várias vezes, se bem que nem tinha Neymar ainda, né? O Neymar ia entrar Não depois. Neymar, né? É. Mas o resto da população era muito contra, defendendo lá o, o Basel, né? O Basel e o Volta. <risos> Os heróis do povo. Burley.
1: É. A galera ficou brava com a gente mesmo, hein? Isso é verdade aí. Mas, por sorte, a gente perdeu essa aí, Loki. Fiquei muito feliz com essa derrota. Porque eu já não Isso. tava aguentando mais ter que defender aí os bilionários <risos> e europeus e americanos, caramba, né? Não tava afim de ficar do lado dos bilionários, não. Ainda bem que a gente perdeu essa aí. É, embora tenha sido uma bela batalha que nós travamos aí. Duraram. Você viu a propaganda da, da Heineken sobre o. o, o... <risos> eu vi. Você viu? É real aquilo, né? não é, não é mesmo não. né?
0: Pô, se você é beber, não cria postagem, uma liga.
1: Né? É. é, se você beber, não cria uma liga. E aí, muito <risos> bom. É. Ô, Lucas, você tem destaque? Ah, então é isso, o Otis entra lá no canal e, claro, precisando de fazer uma bet aí para mostrar seus talentos, com até do Café Belgrado, todo mundo já sabe, mas não custa repetir. E aí, Lucas, você tem aí o seu destaque final?
0: O meu destaque final, então, Guilherme, vai ser o seguinte, playoffs do NBB rolando já, né? Não é play-in, não, já é play-off, né? É um pouco diferente também do, da regra da NBA, porque se enfrenta o primeiro do quinto ao décimo segundo, né? E depois entram os quatro primeiros. É uma espécie de play-in, mas já conta como play-off mesmo. É, até agora, só derrota para os meus times do coração, Guilherme. O basquete serense perdeu, que agora é o Carca Lion, né? É do Fortaleza. O Unifascista perdeu e Cateol Caxias perdeu também, mas tem um fé que na segunda partida, essa sim vai ser o momento do brilho, né, então vai dar Unifacisa, vai dar Cateol Caxias e vai dar também o Basquete Cearense, Fortaleza Basquete Cearense, né, o Carca Lion, vão vir para a remontada, né, porque de virada, Guilherme, é sempre uma emoção diferente, então essa é a ideia, uma emoção diferente.
1: É, o Corinthians venceu, né? Foi o único aí dos times que eu tenho simpatia que nessa primeira rodada aí saiu com triunfo, porque de fato os times aí que nós fechamos juntos aqui não saíram muito bem. Se perderem a próxima, estão eliminados, né? É um drama já. Isso. Porque é tudo melhor de três. Como o Lucas falou, os quatro melhores, as quatro melhores equipes estão descansando nesse momento, né? Se preparando, na verdade. Tudo ouvindo o de... gradão nesse momento. Tudo ouvindo o Belgradão, né? Flamengo, São Paulo, Minas e Paulistano descansam. E o resto, a galera tá.
0: Estourando aí de muita, muita disputa. Vamos Isso. ver. O Lucas... Minas e o Flamengo estão sediando, né? São as sedes aí dessas fases, porque Isso. foram exatamente as duas melhores campanhas.
1: O Minas e o Flam... E tá, tá, tá bem legal de acompanhar mesmo. Os jogos estão passando... Cada um num canto, na verdade, né? Teve na Dazon dos jogos, mas teve no Facebook gratuito. Esse Isso. do Corinthians agora mais recente na né? ESPN. Corinthians Pato Branco passou agora há pouco, né? Então, é, é bem bacana mesmo. Quem, quem curte basquete aí, dá uma moralzinha aí. Vai ter uma cobertura especial do Belgradão, hein? Fique atento aí nos canais. Sobretudo no canal do Belgradão, na Twitch. E vale, vale a pena. Pra quem gosta de basquete aí, geralmente são jogos que não batem com o horário do NBA. Então, vale a pena acompanhar. O meu destaque final, Lucas, tem um pouco a ver com isso. Não é exatamente a ver com isso, mas temos um jogador do NBB que se inscreveu no draft, né? O Guilherme Santos, meu xará.
0: Hum.
1: É, chance de ter um chará na NBA, né, você já teve o seu, né, Lucas Bebê, já, já, já foi Eu tive dois, Guilherme, na verdade Como a, gente, a gente
0: dividiu um, né, o Jorge Lucas de Paula, o Jorginho
1: Ah tá, verdade, não tinha pensado nele, verdade, sem contar o John Lucas, né, e outros Lucas americanos aí, que certamente, <risos> Lucas Dontt Lucas Donde, esse é, já nem conta, Lucas. Então vale ficar muito atento para quem quiser ver, né? É um dos melhores jogadores jovens que já passaram pelo basquete nacional nos últimos tempos. Guilherme Santos joga no Minas, é muito novo ainda e já tá chamando a atenção de vários scouts. Ele estava cotado para ser escolha 33 do draft de 2022 no Draft Express, só que ele já se inscreveu acho que tem um pouco de estratégia para ficar conhecido, mas se o cenário ficar interessante, com essa idade, é muito boa para ser draftado então vamos ficar atentos vamos ver o que ele joga aí nesses playoffs do NBB o Minas Didi tá... Didi
0: assinou, né Didi assinou verdade. com o Pelicans acho que a gente falou isso só em live, né, não trouxe ainda no podcast.
1: É verdade, momento bem legal aí pro basquete nacional com dois meninos aí entrando no radar da NBA na verdade um entrando na NBA mesmo outro entrando no radar, o Raulzinho vem fazendo a sua melhor temporada na Liga devagarinho, devagarinho, a gente vai construindo boas
0: histórias para contar aí também do basquete brasileiro na NBA, então dá essa moral você samurai. acha que tem alguma coisa a ver com a nossa participação na bolha, Guilherme?
1: ah, certamente, né Lucas porque eu acho que a ideia deles de colocar mais brasileiros lá, é que a gente não incomode entre perguntando para americanos, né, que fala Pode assim ser. cara, vão ficar vindo, esses brasileiros vão ficar colando aqui Vamos arrumar uns brasileiros para eles perguntarem e aí eles deixam a gente em paz. Eu acho que foi isso. Queria, então, aqui já colocar aí a nossa relevância aí pro basquete nacional. E, Lucas, eu tenho que mandar um abraço especial pro nosso amigo Coach Galego, né? Que sempre aí tá nos ouvindo. Um abraço especial ao Colt Galego. Prometi para ele que mandaria esse abraço, senão ele não ouvi, né? Porque ele é muito carente, né? Ele precisa de carinho. Isso. Então, Galego... Você ele tá enciumado,
0: né? A Gabi Colt tem brilhado muito nas lives, né? Guilherme? Eu acho
1: que o filho... O pai não tem ciúme do filho, Lucas. Ele tem orgulho. Ele olha Sim. o Gabigolte e sorri. Valeu, forte abraço.